0: Jag vet inte, det, vad heter den där sagan om eh, grodan, eh, snigern och haren? Eller vad är det för race? Eh, det, är väl, det är väl en hare och, och en
1: skölpadda som springer. Ja, just det. Ja. Så är det. <laughs> och så gömmer sig skölpaddans familj på olika ställen. Och sen så fuskar de sig i mål. Ja, men precis. Det var, det, det var den jag försökte återskapa här bakom. Ja, det var inte skorpionen och grodan
0: som Cody på Raw andra <laughs> Nej, kändes det som att han ville prata alltså, Tror ni att det var han som hade pratat, liksom, kommit på att han skulle prata om det där?
1: Den där är ju en gammal promo, den där är det någon annan som har kört Det, det är så här superirriterande för mig att jag inte kommer på Vem det är som har dragit den där jäkla eller så har jag sett i en film. Men det, det, jag har ju sett det relativt nyligen. Det känns som att jag har förkovrat mig i alldeles för mycket konstig wrestling de senaste veckorna.
2: Det är vi två. Jag har ju liksom konsumerat wrestling i 40-graders feber. Jag har ingen aning om vad jag har sett. Jag
1: <här> Jag vill börja med att... Fråga vad ni tror att Michael Jordan, Bank of America och Dwayne the Rock Johnson
0: har gemensamt. Ja, jag känner. Jag vet, inte om, jag vet inte om Bank of America. Men Michael Jordan, han äger ju lite olika lag. Dwayne the Rock Johnson, han äger en hel liga. Eh, så han kan man väl säga. Han, han äger väl lite olika lag också kan man väl säga på så sätt då. Men. Om det vore
1: så trevligt för dem. Men alla de här och säkert ett fyrtiotal andra lika eklektiska personer. Kan man säga eklektiska. Jag vet inte ens om det är rätt ordval. Har blivit ja, inte stämd Inte när det gäller en bank kanske är en person. Ja, men de har blivit stämd av Rakakan i någon form av eh, så här. Äh, vårdnadstvist. Det är extremt rörigt och det låter som att hon har högre feber än dig, Robert.
2: Vem är Raka kan? Det är din massa namn här som jag inte har som jag någon koll på. <laughs> Nej Hon var med i Diva
1: Search 2005 och sen så har hon varit Impact och, och, och så vidare. Och Jag har tyvärr inte mer info förutom att hon verkar stämma allt och alla i det här målet. Och verkar off the deep end, som man så säger.
0: Hur vad heter det, blir en bank inblandad i en ja. Ja, men Hur blir Michael Jordan och The Rock inblandade i den? Ja, men det. det jag vet inte vad, vad de har haft för relationer, men det är vad heter det blir...
2: ingen. Krist, du, du har också skrivit att jag ska påminna dig att prata om Jungle Boy i Manchester, men det kanske du vill, att, vill vänta mig till Dynamite, eller...? Ja, det beror på
1: när ni vill tappa all tilltro till att de borde pusha honom överhuvudtaget i AEW. Vill ni tappa den så här? Ja, det vill jag göra nu. Ja, men då så. Då, då berättar jag. Han har ju varit på ja men typ ett konvent i Manchester som heter For the Love of Wrestling. Med bland annat Ruby Soho, Anna J, FDR och så vidare. Och... Eh, FTR har tydligen varit fantastiska, pratat med alla, skakat hand, ställt upp på allting. Ruby Soho var så skärmig under Q&A i ringen att de till slut fick börja aktivt fråga om publiken hade frågor till någon annan av brottarna som var i ringen för att alla tyckte det var så roligt att prata med Ruby Soho. Men sen har vi Jack Perry som då sitter vid ett sånt där bord för signering. Man får stå och köa. Då är det någon brittisk podcaster som har köpt någon så här specialbiljett så utöver att det ingår att man får ta foto, för annars får man inte ta foto då får man väl bara få något signer. men Man får ta foto och så får man spela in en voice memo med dem. De gör en rösthälsning. Det är liksom där han köpt en biljett för på den här lilla konventet så han går fram till kvinnan som är någon form av värd vid Jack Perry Jack Perry sitter och fipplar med sin telefon han visar upp sin biljett för kvinnan och hon visar fram honom till Jack Perry och här är liksom, tacka för att Jack är där, och säger att han gillar honom tycker det är kul och vad är det? Och bara, oh, men ska vi ta bilden och spela in den här voice memon och då svarar Jack Perry jag kan ta bilden, men när jag var röstgrejer det sådant strunt håll inte jag på med. Och då det, tittar den här världen lite obekvämt på podcastern och sen så på Jack och så bara, ja fast det ingår i det paketet han har köpt. Ja, fast jag gör inte sånt. Och sen så tar de bilderna sen så sig Jack Perry och fipplar med telefonen igen. Och väntar på att någon annan ska komma. Då. Väldigt inspirerad. Sen under den här Q&A sessionen när Ruby Soho eh, då har varit superskärmig. Då är även Jack Perry en av dem som är där. Då får han frågan om du, bara, om du hade om du bara hade en timme på dig att leva och du fick bara se en wrestling match till vilken match skulle det vara? Gud vad deprimerande. Jag skulle inte kolla på wrestling. Svarar han då?
2: <laughs> Vad fan Har han Sen, råd att vara sådär Jack Perry verkligen.
1: Jag vet inte Men han tar ut ännu mer pengar Ur Bank of America När han då vid nästa fråga han får är Av en tolvårig grabb Som säger Hur gör man för att bli en wrestlare, Väldigt entusiastisk och taggad Vi ska komma ihåg att den här, det här konventet Heter For the love of wrestling var på Jack Perry svarar Don't do it till den här 12-åriga grabben. Men det tar inte slut här för att han får frågan vilka brukar han lyssna på och be om råd av inför matcher? Vilka eller vem? Vi kan säga vem? För han nämner bara en som han brukar ta råd av. Vem tror ni han tar hjälp av för att sätta ihop
2: sina matcher?
0: Dax Harwood. Nej, jag tror inte att han är på den sidan av omklädningsrummet om jag tror inte att, eh, att CM Punk är någon som skulle ha med det här att göra heller. Eh, jag känner att han eh, kanske tar eh, Christopher
1: Daniels. Nej, men nu tänker ni på rutinerade och folk som kan det här med wrestling. Nej, nej, nej. Den som hjälper Jack Perry att sätta ihop matcher, det är Luchasaurus- <laughs> Och han svarar dessutom att jag skulle aldrig be någon sån som Billigan om råd Han har ju aldrig brottats en match som jag brottas Han får ju panik om man gör en Canadian
2: Destroyer Jag lyssnar bara på såna som brottar samma stil som jag men det här är ju, det är ju frapperande Grejer du kommer med här Det är en helt ny sida av Jungle Boy för att höra om. Men kan det vara så att han känner till Vilken match det är han ska gå mot Rouge på Dynamite Så att han bara helt har tappat all tilltro Och kärlek till både Förbundet han jobbar för och till wrestlingen Överhuvudtaget
0: ja, jag, vet ska, jag såg också Om det här att det var något kommentarer han hade suttit i hörnet med, Och tittat på sin mobil bara och vara asocial eh, vill dock säga att eh, i kommentarerna så var det strömmar av fans som eh, skrev att de hade träffat på Jack Perry och att han hade varit jättevänlig och han hade eh, tagit ett tid med alla fans och så vidare. Så att det kan vara så att det här är en, eh, ett specifikt event som man har varit väldigt negativt inställd emot eller att han har varit eh, asocial just då. Eh, men det är ju inte så bra för en färsking att ha eh, såna här eh, plumpar i registret om man säger så
1: Nej, Han skjuter sig själv i bägge fötterna samtidigt
2: Han, han snackar skit om wrestling och om sina kollegor Man de som aldrig hört riktigt något om honom tidigare har man det Man vet väl inte riktigt hur han är
1: Nej, det enda jag har hört tidigare Det är när Dax Harward prata om på sin podcast Hur Jungle Boy inte gillar honom <laughs> Att de är de... Men det förstår man ju också När man hör då hur Jack Perry här säger Att han aldrig skulle lyssna på någon Som inte går samma sorts matcher som honom Och sen så är ju FTR på den sidan Där de vill lära de unga de pratar ju supergott om Preston Van Som Wardlow och Massa av de här unga Som faktiskt försöker stanna kvar Lära sig, ber att de kollar på matcherna Och sen då har man Jungle Boy som bara, nej jag går och pratar med Luchasaurus istället
0: Det är roligt att Lucha Soros har brottats en match som, som Jack Perry har gjort De är inte <laughs> riktigt samma typ av Brottare, okej okay, de är tag, bara ett tag team Men
2: ja, Man kanske eh. gillar att Lucha Soros är lite mer i flopp jag, mig. Ja, jag tror man ändå liksom tillhör hela den här Young Bucks-ligan och sånt där. Men Saudus han är ju inte helt, jag menar, han hade ju ändå han ju ganska mycket i Lucha Underground och såna här saker. Det är inte så att han är helt ny.
1: Nej. Det är inte
2: Hook han tar råd av.
1: Men han blir ju befallen i alla matcher. Gå tillbaka och titta på vilken Lucas Aurens match som helst så är det ju inte han som är generalen direkt. Fan, nu när de hade promo mellan Wardlow och Christian på Dynamite, då beordrar ju Christian att gå och hämta ett bord och då pekar han åt ena sidan. Var på Utchessars blir jätteförvirrad för där är det inget bord. Men han pekade ju där så går han runt och är förvirrad och hittar det på en annan sida. Så att han känns
2: inte som en ringgeneral. Man ska nog vara försiktig och ha Lucha Underground som referens också. Men det var ju klippt och skuret i minsta detalj i det där programmet. Så att alla såg ju tipptopp ut och svintaitan.
0: När vi ändå är inne på eh, olika inställning på synen på restning så kanske vi ska diskutera. Den här brandsplitten som verkar bli nu och att EW har släppt att Collision kommer börja sändas på lördagar. Det kommer vara en två timmars show som mer än oftast är live och på den så ska det vara alla de här strulputtarna. <hör>
1: Ja, de hade ju en liten press-release där de skrev vilka namn som kommer att vara med. Bland annat Andrade, Thunder Rosa, Miro, även Powerhouse Hobbs och FTR var väl med där. Och i länken de skickade i en oreviderad oh, länk så stod även simpunk med men det reviderade Warner Brothers sen och sa att nej, nej, nej han har ingenting med
2: collision att göra Ja, men det ska, ty det ska väl tydligen ha funnits någon grafik och sånt där nu källade i Mälzer, förlåt allihopa det, det är klart <laughs> Han hade sett
0: den tydligen, sa han
2: han hade sett den, precis ja, men det finns nog ganska många som påstår att det där är äh, dravel också Skitsamma, han påstår i alla fall att så sent som i typ dagen innan så fanns det grafik med simpunk på och sen har det hänt någonting Precis då innan det här deklarerades och därför försvann han. Och
1: ryktet är väl att det är ett missförstånd kring Ace Steels vara eller icke vara på plats. För tydligen är Ace Steel anställd igen och har varit ett tag, men han får känna på hur det är att jobba efter pandemin. Han jobbar hemifrån och får inte vara på plats i arenorna. Men det var tydligen ett krav som CM Punk ska haft, men det verkar man inte vilja och då verkar det ha blivit lite kaos.
0: Precis. Men, det, Melchior var ju tydlig med att han hade hört eh, så många olika stories av vad som sker. Liksom. Eh, jag antar även att eh, det Eh, som sagt vissa säger nog att det här inte är liksom det inte är någon situation utan att de bara håller på det för att eh, först så vill de le leverera nyheterna om showen och sen så eh, nu skulle de ju hålla på det till nästa vecka med att de skulle annonsera att det är i Chicago då. Eh, men eh, om eh, som sagt när jag lyssnade på Wrestling Observer så var de ju ganska eh, ordentliga Ja, orolig över om om CM punk inte skulle komma. Eh, hur blir det då med den här Chicago-showen? För att då har de ju bokat en väldigt, väldigt stor arena för eh, något som inte kanske drar så mycket om Simpank inte är där.
1: Men det vet väl inte folk om? Ja, och vad är det för? de kommer väl inte säga det. Så att det kommer väl inte påverka biljetterna åt det ena eller andra hållet, tänker jag.
0: Uh, Nej, uh, precis Det handlar ju bara egentligen uh, att de måste ska... boka om en arena Det är väl egentligen
2: det som är grejen Men det jag tycker är det mest frappelande med det här då, är ju att, det, att Kan det vara så här fragilt Alltså stå liksom hela AW 2.0 Och faller med den här jävla strulputten Då är det ju
0: <laughs> Alltså då är det ju dödsdömt
2: Ja men då är det dödsdömd För att det här är ju inte Alltså om, om det är så lätt att hålla Hela förbundet gissla på det här sättet Med Ace-stil Hur han ska liksom ha hemmakontor eller inte Så känns det som att Då är ju det här bara den första lilla tröskeln Av väldigt mycket som kommer skall Jag hoppas ju Alltså jag hoppas innerligt att det är så att de bara känner att nej men vänta vi sparar på det istället. Alla tror att vi ska presentera sin InPunk. Vi tar det nästa vecka istället. Men när det liksom allt pratat om grafiken och de gräver fram de här gamla länkarna där man kan se pressrelease med hans namn och sånt där på då tycker jag det ser mörkt ut. Jag tror ju att det har skitit sig och det här är en, en krishantering Okej, okay, jag skiter vi kan inte liksom ha vi kan inte vara i Chicago ifall det inte har löst sig med sin InPunk.
1: Jag tror att han kommer dyka upp ja, eftersom han gick bananas på Instagram och skrev och, och filmade sig själv om hur folk fans är uppdelade i olika läger och tycker om att hålla på sina brottare och si och så. Skulle han inte bara ha hållit käften om det har skitit sig?
0: Ja, jag vet inte. Han, eh, han verkar ju ha svårt att hålla tyst när han är arg. Eh, men, eh... Han är ju så jävla mycket så här. Alla borde bara sköta sitt och inte
2: prata så mycket Nej men håll käften själv då <laughs> Alltså gå inte ut och svinga på internet Ska det vara så jävla svårt? Jag fattar inte, jag känner att jag blir irriterad bara för att jag såg fram emot att simpunk skulle komma tillbaka nu Men så påminns jag om vilken jävla strulputta han är samtidigt
1: Ja, det är ju Men det är ju intressant Om vi leker med tanken att CM Punk kommer tillbaka Så är det ju strulputtarnas land Den där showen de ska ju vara glad att det faktiskt är Tony Kandå som verkar boka bägge showerna. Så ytterval och stackare Chris Daniels blir ansvarig för Collision.
2: Och bara tidig pensionering på honom. Men visst, inte prata om någon brand split på Dynamite, va? Nej, nej, Utan nej, nej. Det, de har bara presenterat showen med WCW Nitrografik. Vilket jag gillade.
0: Precis. Och och det kommer ju inte vara en uttalad brand split på så sätt som jag har förstått det heller. Nog för att de kommer vara där, de där strulputtarna. Men eh, det som sagt, det, har ju, det pratades också om på någon podd om att det har ju indirekt varit en brandsplit redan tidigare. För att de har ju haft vissa brottare, nog för att Rampage spelas in efter Dynamite. Men de har ju haft vissa brottare som är mer eller mindre enbart är på Rampage- Eh, vissa brottare som mer eller mindre enbart är på Dynamite eh, Som Jade Cargill Hon var ju, har ju varit väldigt sällan på Dynamite Hon var eh, mer eller mindre hela tiden på Rampage Hook, Hook var, ju en var... Sån som, precis, han var ju en sån som var på Rampage hela tiden eh, Keith Lee och, och eh, Dustin Rhodes har ju varit nu ett tag Där de bara har varit på Rampage och, eh, MJF, han har bara varit på dynamite till exempel eh, nog för att det har ju eh, det är ju bara som det är eh, att eh, vissa brottare kanske inte får plats på dynamite eh, men det här kanske är här är det ju mer eh, politiken eh, eller relationerna som gör att vissa ska hållas borta ifrån varandra i längden tror jag ju inte det håller heller eh, och att det här är väl mer för att bygga upp för att sedan kanske börja bygga broar däremellan. För det här kan ju inte vara någonting som de tror funkar i längden. Är inte det här smart också? För
1: det som gjorde WWE så jävla urvattnat en gång i tiden det var ju innan de gjorde draften, innan de gjorde en brand split. När man såg Triple H- gå någon match i main-eventet på både Raw och SmackDown. Och det blev ingen plats för undercard-brottan när de byggde inga nya. Och sen så gjorde de brand-splitten och helt plötsligt fick vi ju stjärnor som fick chans att dyka upp, som Sina, som Batista och så vidare. Eh, och om de kan hålla dem som två separata rosters så har de ju en chans att inte urvattna produkten. För det är väl det många är rädda för, även jag. Att de kommer urvattna, att det kommer bli för mycket. Men om de då har saker som är exklusivt på lördagar, exklusivt på onsdagar då blir det ju inte samma urvattning. För de har ju definitivt en stor roster.
0: Absolut. Just nu så känns det ju som att Dynamite kommer vara den mer fartfyllda brottningsshowen och eh, Collision kommer vara den kanske som är lite mer storylines baserad men brottningen kommer vara lite mer klassisk
2: Ja, men visst kändes det som att det var ett högre BMI på den posten i alla fall. Kobb Cobb var där. Eh, nej, förlåt. Cobb var inte där. Vad heter han? Ho Hobbs. Hobbs var det. Ja, precis. Mm. Och har eh, Joe var där. Miro, ja. Andrade. De är lite tyngre. Lite mer kanske stångkorvsbrottarna än vad liksom, ja, Jungle Boy och hans crew.
1: Men vi har ju även House of Black och Andrade. De är väl inte icke-fartfyllda.
0: Men förutom... Eh... BCC så känns det väl som att alla Gamla WWE Brottare är Där typ Ja om nu Jericho ska dit också så. Ja precis fast nu verkar det ju som att det är Samadio då som ska vara Den första fejden för CM Punk Men Ja precis Det har ju snackats om att de har haft möte Och att Jericho kan tänka sig Möta CM Punk
2: men varför verkar det som att det är Sam jag impact som ska vara första?
0: Nej, äh, det, alltså, det är ju bara rykten som säger det och nu är ju var ju Sam Oreo med på, på bilden där.
2: Och de
1: har väl ett ett jäkla förflutet i Ring of Honor Och han litar säkert på Summer Joe Och det är väl är, Jag tycker så här tycker jag nu Jag tycker att CM Punk känns Alltså nu, inte bara nog Med att grafiken är Nitro Så känns det väldigt mycket Som när WCW byggde Thunder Kring Bret Hart När han kom vid Survivor Series Och var bitter och sur Och litade inte på någon Så att han ville bara brottas med sådana Som man kunde lita på Det är förfannsamt samma situation Men med en struligare Och surare människa Och hur går det till När brett Hart är brett Hart
0: <laughs> jag, jag tror att det var ju eh, Var ju den enklaste så här insärgningen På en show för CM Punk Och FDR Ja ni kommer vara brett Hart På <laughs> den här Ja
2: <laughs> Vi kommer Fan, kommer han gå samma öde till mötes också då? Skada sig från någon som career-ending. Wardlow ja, kommer superkicka
1: nu. i, i en match. Efter att han haft på sig en rustning under då en Chicago Blackhawks-tröja antar jag. Då, eftersom det är dom de han håller på. Nu har vi löst det.
0: Mm, precis. Nej,
1: men jag tror, att han är, jag tror att det är klappat och klart att han kommer komma tillbaka. Jag, det
2: är det. Okej, så du fick ingen fadd smak i munnen av den här. Eller för mig, jag bara kände att det var lite ett antiklimax med hela den här presentationen. För att jag hade ändå förväntat mig. Dum som jag är hade jag lyssnat på alla ryktena Och målat upp en bild över hur det här skulle vara. AW 2.0 omstarten, starten. Simpunk kommer tillbaka, det är, bullar, det är kaffe och allt sånt där. Och alla är glada. Men nu känns det som att... Så här, äh, ja, jag vet inte.
1: Men jag känner att vad det, de, det de gjorde med för, för er som inte har sett Dynamite då så det var ju inte några vad det, pukor och sång kring eh, announcementet. De hade redan släppt det på en sån här upfront när eh, Warner pratade om vad det kommer vara för program och så. Men Tony Khan och AEW är ju smart. De förstår ju att det är många tittare som inte är så här superinsatta i wrestling och vad som händer på det sättet. Så de presenterar ju det här som att det är en nyhet som ingen vet om. Att det kommer komma en ny show. Och det är väl bra att göra det ett steg. Och sen så berätta vart premiären kommer vara. Men det är väl bra att göra det nästa steg. För de gör ju det här för en breda massa, Inte för folk som sitter på Twitter eller lyssnar på Meltzer. Så att det känns ju som en naturlig... Eh, liksom bana för att presentera en ny tv-show Om vi inte skulle veta någonting Då skulle ju det här vara superspännande Och bara shit, undrar vart de kommer vara Nu vet vi ju att det är Chicago det snackas om Och vi vet det här är kring punk. Men det gör ju inte den stora massan här tagligen.
0: Nej, precis Och det sägs ju att den här showen Alltså först premiärshowen Ska heta typ The Second Coming Eller någonting också Så att det är... Om, om CM Punk inte ska komma så då så kan de kanske inte ha det namnet heller. Men som sagt, jag hoppas det var någon som hade lagt ut på Twitter om att eh, det här, eh, att AEW bokar på ett sätt som eh, workar eh, fansen och att det här är den nya varianten av bokning eh, för att engagera fans. Och man får väl hoppas på något sätt att eh, det är för att L lura in diskussion och eh, att det är det som hela den här grejen är. Eh, och som sagt, det kan ju även vara att CM Pank blev förbannad på att, eh, eller tyckte att det var för uppenbart att det skulle vara så här som det är och att han tyckte att vi skjuter på det här lite och vi det, börjar ösa ur oss rykten om att det är strul igen. Eh, det blir roligt.
1: Men varför återknöt de inte till Mero och Thunder Rosa på programmet? Det var till så här jättekonstigt Det existerade i ett vakuum nu De kunde väl ha byggt det mot showen, tänk Det är som att de glömde bort att det var en grej Det hade ju varit supersnyggt och kopplade till det här Annars är det ju menlöst Annars måste vi göra det i huvudet Och mm. det är ju inte alla som gör det. Jag tycker det var dum bokning
0: Ja, eller att, att Andrade skulle, att, att skulle komma och gå in och prata med Tony Khan eller alltså vad som helst att de bara lät det rulla på i alla fall. Sen, som sagt, eh, eh, ja det, det blir, blir ju märkligt när de har en grej så där och sen så händer det ingenting mer med det. det. tycker jag också.
2: Men visst, vad, vad andra hade med på showen? Jag såg ett klipp när han sa I'm back backstage. Men jag vet inte om det var med på Dynamite eller om det var social Nej, det var klipp
1: Sociala medier var det. är alltså glad ut. Att jag gillade den. Jag blev glad när jag såg andra det. Och så tänkte jag, fan, jag tycker mer om dig än Sammy
0: Guevara. Så att alltid förlåtet. Ja, det, det verkar vara svårt i alla fall för dem att boka Sammy Guevara som ett face.
1: Men han... De har ju, jag är så förbannad på Sammy Guevara. Fan, kan du kasta ut Jack Perry och Sammy Guevara ur den där fejden? Sammy Guevara, han har ju för fan bara lyssnat på Paul White. Han... han hörna i face och heel 30 gånger under samma kväll. man vet ju inte vad han är. Jag vet inte vad han är. Publiken blir ju superförvirrad. De buar när han kommer ut och sen så kör han en face-promo på det här Dynamite. Han var heel. Alltså, ja, fa...
0: Sämst. Ja, förra veckans avsnitt var ju ganska stökigt med honom när han var polare med MJF i början och sen eh, svängde det. Men... Eh,
2: Ja, nu har jag en fistbump med Darby Allen och säger att han inte alls kommer lägga sig och såna saker. Nej, jag håller med. Det är stökigt. Bort med hand och Jangelboy. Jag vill bara se Darby mot MJF. Det hade varit toppen med den matchen.
1: Ja, och de har ju historia med den här headlocken som nu på den här veckans Dynamite då när de går en tag match Orange Cassidy och Darby Allen mot Big Bill och Lee Moriarty, då sätter han sin sin drop och sen så gör en headlock takeover och pinnar Lee Moriarty för en callback till MJF. Det räcker,
2: där har vi faden. Bort med de andra två soporna. Men Big Bill var ganska bra i den här matchen. Fan, det är någonting som har hänt med honom sen den här... Uh... Ja! ...the firm deletion-grejen det jag tyckte han passade så bra. Jag bara gillar han jättemycket.
0: <laughs> jag med, jag satt också och gillade Big Bill. <laughs> Lee Moriarty då? Har, han, vad det? Har, har, ni, har ni köpt han också?
1: Nej, han kan bort. Han kan följa med Jack Perry.
0: Okej, okej.
2: Men det var kul att se FTR putta att om säng från rampen. Jag vet inte varför, jag har tillbaka tre gånger. Det är, någon, det är något sjukt roligt med att den är så fruktansvärt lång och att de här FTR ser ut som små lilleputtar som kommer utspringa sig man bara buttar honom.
0: Precis, de smög, smög sprang så länge också. Som
2: dagisbarn som ska putta någon i för en kulle. En fröken, en kanske inte heter. Det heter inte Dagis Helleva. Jag är på djupt vatten. Jag skyller på feber.
1: Förskola. Och pedagogen. De puttade pedagogen. Ja.
2: Men fan, Karen Jarrett kom in. Gav cashen även mellan bena. Nu är vi snart TNA Impact.
1: Ja Men det fortsätter att vara underhållande, det här tycker jag. Och Bland det mest underhållande var ändå att Tony nu uttalade sån grej dött. Som svenskt
0: <laughs> ja, Jag tänkte, tänkte, tänkte på Robert När jag hörde det <laughs> ja, men jag, jag håller
2: med Jag tycker också Jag, det, jag, gillar, det. jag gillar den här fejden Och jag är underhållen av det Jag, att, jag, jag tycker att det är bra Så att, det, det kan få vara lite dina impact Det kommer ju bli en match också På pay-per-viewen ligan kommer det bli det men jag tyckte det var ganska mycket bra på det här Dynamite. Jag tyckte Tony Storm, Ruby Soho, Britt Baker, Hikaru Shida-matchen var bra. Tony fick ta pinfallet på Britt. Sen utmanade hon Jamie Hater i titelmatch på Double or Nothing.
0: Det var jättebra att de satte upp så många matcher för Double or Nothing också. Det har ju varit ganska få matcher som var bokade. Men det behövs bara ett sånt här Dynamite så känns det som att Double or Nothing är superspännande igen.
1: Ja, men jag vill spola tillbaka till, allra, till det allra första som händer är att vi faktiskt fick in Wardlow mot Christian. Jag tycker att, fan, Christian är, är så bra för att nu är jag intresserad av en Wardlow-match. Det är jag inte annars. Men och, och här gör de ju en promo när de står och pratar utan en mikrofon. De måste ju vara kast i arenan, tänker jag. Men det är snyggt när det bara är kameran som tar upp vad de säger. Och jag tycker båda gjorde... Den liksom munhuggningen-toppen. Sen så var det lite, lite så här... Det var bara Christian som var bra när de tre började bråla. sen. För Luchasaurus också med. Jag tycker att det var lite halvkast av
2: de andra. Men Christian är fan riktiga riktig jävla stjärna. Ja, men Jag håller med. Jag är också superintresserad av den här matchen. Jag har aldrig varit intresserad av en world match Men det är ju bara tack vare Christian. Det är bara tack vare hans med ja. är peppad på det här. Och jag vill fan att han tar titeln. Han pångar bort den, ävla. den här titeln behöver inte vara något länge på Wardlow. Den kan, den kan åka Nej. till Christian nu. Wardlow kan åka med Jungle Boy och uh, man var det mer som skulle åka med.
0: <laughs> Lee Warrior Hardy och Sammy Guevara. Fast Wardlow, han är ju i uh, den här CM Punk's uh, Grace så han kanske kommer att få följa map till Collision han också.
1: Ja, men han passar väl på Collision. Här. han har ju högt BMI, han är vi toppen.
0: Men det känns som att mästarna kommer hoppa emellan, eller? Ja, så måste det vara. Jag kan
2: inte tänka mig att de kommer liksom brassa ut en massa titlar. Han älskar ju dock
1: bälten,
0: verkar det som. Så vem vet. jag han kan, nej, inte,
2: han det, kan det inte plocka fram en titel titeljävel <laughs> till. Det går
0: inte. nej, nej. Men det var spännande bokning i allmänhet på det här Dynamite, Det var ganska udda för de inledde med ett eh, intervju i ringen och de avslutade även med ett intervjusegment i ringen. Så de hade liksom ingen så där fartfylld match i början Och ett, eh, en brottningsmatch som main event heller Så det var ju väldigt udda bokat på så sätt
2: eh. Jag trodde ju den här Roderick Strong, Chris Jericho Falls Count Anywhere-matchen skulle vara main eventet Den var för jävla skoj också Jag gillade den jättemycket Det var verkligen Falls Count Anywhere. Alltså de pinnar varandra i trappan i publiken. De pinnar varandra på någon avsats i trapphuset backstage. pinna pinnar varandra i rabatten utomhus också. Efter att Adam Cole hade kommit och, kommit och lagt sig i. Ja, jag tyckte den var bra. De fick också så bra pops när de klev ut utanför arenan. Då var publiken som mest taggade. Bara, de går ut! Så galna.
1: Ja, men De förstod väl att de kom med Adam Cole eftersom de var bandlyst från arenan men inte där ute men vad heter det det jag gillade var att de faktiskt hade att det styrdes mot main eventet på något vis med att Blackpool Combat Club faktiskt fick ha ett segment innan när de gav sig på Young Bucks och grejer. De försökte ha någon form av liten tråd som guidade oss. De skulle behövt ett till segment tycker jag som styrde mot det. Så hade det varit superbra eh, lätt in mot liksom sista kvarten. Det var toppen.
0: Ja, eh, och eh Hangman Page, han får aldrig ta av sig den där lappen för nu såg han ju riktigt hård ut Han kom alltså in med en lapp för ögat för er som inte sett, han hade
1: ingen lapp på knäna på byxorna
0: Precis, Så du fick rätt Det var Hangman bara, som det ser ut nu i alla fall som fyllde ut matchen Nu ska de vara fyra mot fyra
2: äh, Han kommer Anders Kota Bush kommer nej, Han kommer. Inte till w or nothing men han nej, kommer att komma nej. Nej, nej,
0: nej Takeshita, grejen måste ju liksom Få någon Någon eh, avslut Eller någon reell början På vart han är på väg eh, Så På så sätt, behövs ju en femte person
1: Jag tror han ligger på en lapp backstage, bortglömd Där det står Takesta. Ja, jag tror inte Anna är med. Jag tror att de kommer. Han kommer inte vara med i den där fejden någonting nu. De, de märkte att det är inte är dit vi ska.
0: Nej, Excelet. Mm.
1: Han har ju inget Excel. Man fick ju se på det här All Access att det är ett handskrivet papper. Men det är ju utformat som ett Excel-ark ungefär. Han står ju inne i en toalett eller något och pratar med sig själv och pekar på olika kolumner <laughs> så här att det ser den här veckan, här ska ju inte göra någonting och så vidare. Så han har ju gjort ett, ett analogt
0: Excel-ark. Det, det känns inte riktigt som honom. Eh, min, min bild i huvudet i alla fall på hur tornikan är. Eh, men okej, okay. jag trodde inte.
2: Men hur är den här Rouge-Jangelboy-matchen? Den var
0: märklig, va? Han spöjer upp han ganska bra, va? Han vill, vill inte riktigt det där.
2: Han vill inte sälja överhuvudtaget Rorsch. Han spöjde på <skratt> Jangelborg Men vad fan, han kanske också, likt du Chris Det kanske var så istället Att Rorsch hade också hört <skratt> Om Angelboys beteende <skratt> För att han spöjde på, han säljer ju ingenting Han spöjde på en så fan Kastar ju han så det ser ut som att han ska bryta nacken När han, när han slänger ner den från ringkanten Sparka på honom tills dumman säger åt honom Då sliter Jangelborg tag i eh, Brallarna på honom Rullar upp honom i ett pinfall och vinnermatchen Sen bara fortsätter Rorsch att spöja på honom
0: <laughs> ja, han kanske, han kanske vad heter det, eh, hade sett att man måste ha en eh, där, eh, någon, någon som man hatar på Dynamite Så att han får hamna på Collision tillsammans med andra.
1: <laughs> jag älskar ju Rouge ännu mer efter den här matchen. <laughs> det, jag, jag vet alltså, och jag tycker det är som skillnad i stjärnstatus på de där två, alltså Jungle Boy och Rouge. Det är fan. Jag, jag, jag stört mig så otroligt. På Jungle Boy. Egentligen som de börjar med den här fejden För jag tycker att han alltid <går> Underlevererar på något vis nu Han ska inte vara här
0: Men det känns som att eh, eh, Det är inte en Som sagt, det kan inte ha gått som planerat riktigt För Så här bygger man väl inte upp Jungle Boy Inför en eh, mästarmatch Att han blir bara dit tvårad till höger och vänster Och sen ska han han också som ska vara den godaste av alla i den där matchen kör hålla fast i tightsen liksom. jag förstår inte riktigt tanken med att ha den här matchen.
1: Han hade ju frågat Luchasaurus så att vi får väl skylla på honom
0: <här> Ja han har ju blivit lite mörk nu Luchasaurus så att det var därför som han fick det tipset
2: <här> Jay White och Ricky Starks var med i eventet eller det var i alla fall sista matchen jag blev lite chockad när jag Läste att de skulle Eller när det annonserades att de skulle vara Även om de gjorde det redan förra veckan Jag tänkte att fan slöser de bort den här matchen På dynamite Det känns ju verkligen som en pay-per-view match De har byggt en bra och sådär så att, eh, jag, när den gick igång så att jag var lite irriterad Men sen så var det ju en bra match Den var ju väldigt Jay Whites Kan är ju en väsla och hal som en ål Slingrar sig konstant Sen lägger sig ljus i matchen Ricky tar en stol, sopar på båda Och blir diskvalificerad Så då kunde jag lugna mig lite, det var bara ett uppbygge för att bli väl en pay-per-view match Kanske blir på Double or nothing.
0: Ja, men det tror jag nog att det slutar upp med, va eh, Skulle kunna vara Att det är ett, en tag-team-match Eller någonting då, med en i så fall är det, ska Hook vara med Ricky Starks eller vem är det som ska vara där. Men jag tror att det kommer vara en singlesmatch igen de två emellan. Ska
1: vi kasta oss till WWE och ska jag då recapa lite om Behind the Bastards för nu har jag hört två avsnitt om Vince McMahon. Det tycker jag. Kör på! Det är ju någon podcastserie som går igenom historiska idioter för att eh, sätta det här i kontext så oh, jag har lyssnat på de två avsnitten som finns nu om Winston Jag tror att det ska vara sex. Så det jag kunde lyssna på utöver om Winston är om Josef Mengele så bara för att sätta det Ivan har för ramar att röra sig i vad de brukar ta upp för folk. Men det är ju inte en wrestlingpodcast utan det är ju som sagt om historiska rövhattar. Och första avsnittet är ju en och en halv timme om wrestlingens historia och om att Fritz von Erich är en sämre pappa än Joe Jackson, alltså Michael Jacksons farsa. Och att ja, de målar upp det som att Fritz von Erich... Kåll på sina söner. Väldigt osmyckrande bild av honom, och de målade på honom som ja, en riktig svart målning av en människa, kan jag säga. Just det avsnittet. Men vill man veta om wrestlingens historia från liksom 1700-talet till 1920-talet, då hade de en ganska bra sammanfattning, tycker jag. Verkligen.
0: Men det är inte bara så här: Dark Side of Wrestling, eller?
1: Nej, men de. För att. De tyckte de behövde sätta en kontext för att om man bara pratar om Vince McMahon. Då kommer man låta som att han är den ondaste människan i världen. Så man måste sätta det i kontext med wrestlingen som bransch överlag och hur det liksom har gått till väga. Men nu har de då släppt av sig två. Då får man följa Vince McMahon under hans barndom. Det är väl fram tills han är tonåring det här avsnittet är och det är egentligen baserat på två böcker och två intervjuer som han har gjort varav den ena intervjun är i Playboy Magazine när han sitter och ljuger för han sitter och berättar då Vince McMahon hur han har varit på något krog ganska regelbundet och slagits mot Marines. För de vet ju inte hur man ska bete sig när man tar strypgrepp eller stoppa fingrarna i ögonen. De är van vid att slåss med bajonett. Men inte hur det känns när man faktiskt kanske dör. Och vad är. <laughs> när de gamla klasskamrater du får höra det här bara, ja, fast... Han var ju supersnäll. Alla gillar honom. Han var ju en lugn och beskedlig grabb. Så att han har målat upp sig själv som en gangster. Att han brukade stjäla bilar. Men det var inte riktigt att stjäla. För han lämnar ju alltid tillbaka dem. Men alla bara, ja, fast det här är ju inte Vince McMahon. Han var ju han var ju en, ja, vem som helst. Så att han verkar ju hitta på och glorifiera sig själv eller tuffa till sig själv. Sen är det ju väldigt mycket Vince Senior, han eh, träffade ju Vince McMans mamma när hon redan eh, hade skilt sig från honom och sen så fick de hans storebror bror då som fick de Vince. Sen så stack Vince Senior och eh, skaffade en ny familj. Var på Vince McManns mamma då gifte sig med någon snubbe som eh, tydligen sopade på Vince, men man är liksom lite osäker på allt kring Vins bakgrund eftersom han säger ju det här i samma veva som man säger att han har hållit på och slagit ner Marines på en bar också när han var 15 och de var Marines. Så att man vet inte hur mycket som är liksom sant i, i den vändan. Men sen så vet det känsliga lyssnare varnas för han vet det det är så märklig intervju för att han hintar om att han kan ha blivit sexuellt utnyttjad av sin mor och då blir nästa fråga från den här rapporten på Playboy Magazine, oh, hur gammal var du när det blev av morskulden? Och då börjar han prata om det då. och han kommer inte riktigt ihåg när det var men han kommer ihåg att han ville stoppa in löv i sin kusin och att hon sen gifte sig med hans, den här vad heter det, mannen som var tillsammans med hans mamma efter Vince Senior och, och då säger han bara, gud jag hör att det låter som Banjos susar i, i träden när jag säger det här
0: Robert och jag är tyst av chock
1: <laughs> Ja men det är, det är helt bizarrt <laughs> att, det är, att han ens pratar om att stoppa in löv, det, bara det är konstigt i en intervju när han sitter och ska måla upp sig själv som tuff också uh, ah, Stökigt Ja Sen bara en sista så här. Eh, grej som jag tycker är bizarr som är med där. Han såg ju upp till en vad heter det? Oh, han heter någonting. Dr. Någonting Graham. En wrestlare med blonderat hål, hår. Inte hår. Hår. Som vad det? tände cigarrer med hundra dollar sedlar och vad heter det? Vince brukade vara hans chaufför. Där har ju Vince pratat om jättemånga gånger. Och Vince, det här är när han och Vince Senior har reconnectat. Och Vince Senior vill absolut inte att han skulle umgås med wrestlare. Men den här wrestlaren, för att bara rama in den när Dr. Graham var som människa. När hans mamma dog, då... Och klev in på sjukhuset med sin tolvåriga son, ett avsågat hagelgevär och en kniv och hotade till sig sin mammas kropp och bar ut den på sina axlar innan poliserna brottade ner honom och tog iväg honom. Det är vi inte med sig ålder. Herregud.
2: <här> ja. Men Apropå Graham, behöver vi säga något om superstar Bill Graham? Han har trillat av pinnen. Det brukar vara du, Chris, som drar lansen för de här gamla brottarna. Jag vet inte om du har någon. Jag har ju tyvärr ingen relation till honom.
1: Han var väl den som satte den där fysiken äh, som vi alla är van vid. Drew McIntyre-fysiken. Det var han som satte den på kartan. Det var han som fick. Det är ju. Hulk Hogan var ju inspirerad av två personer. Det var ju Dusty Rhodes karisma och Billy Graham's look. Det var ju det han ville vara. Så att han har ju verkligen satt sin stämpel på branschen sen så var det faktiskt Superstar Bill Graham som berättade historien om det avsågade hagelgeväret och den döda mamman så det har jag på honom
2: Sebbe skrev till mig bara några dagar här innan han dog att han var den äldsta levande för detta WWF-mästaren mm -hmm. och efter honom så är det Bob Backlund så att nu då är det väl Bob Backlund som är den äldsta
1: Känns som Bob Backlund har levt ett renare liv än de
2: flesta gamla DBW mästarna också. Fast det, där, det kan ju fan inte stämma. Vad är Vince McMahon har ju varit champ. Han är ju äldre än Bob Backlund. Ja, det stämmer. Vad är Bob Backlund? Vad är han gammal han? Vince McMahon är 77 va? Senast jag kollade. Bob Backlund är 73. Ja. ja. Ja, för visst vann vinsttiteln, eller blandade ihop det med ECV-titeln. Nej, han tog titeln av Triple H, har jag för mig. Och så gjorde han väl en vakant, typ dagen efter på något draw. För att han var så, här, ah jag ska ju inte ha titeln.
1: Jag vet att han hade ICW-titeln i Jag ska låta det vara osagt om han har haft wwe titeln
2: Ja, jag får ta det här med Sebbe, hör jag. Men jag tror att han tog vanliga <laughs> världsmötta-titeln också. Nu skriver för sig Sebbe WWF. Kan han ha tagit den efter... Get the F auto eller något sånt där. För det kan inte heller stämma. Det var väl typ... När, när, var, när tog de bort F1? 2001? 20, nej, 2002 va? Ja, något sånt. Där tror jag var tidigare.
0: Jag googlade det här lite snabbt och då så står det att uh, McMahon returned as a face in the fall of 1999 and won the WWF championship in a match against Triple H thanks to out outside interference from Austin and Austin on the September 16th Smackdown Just det,
2: och sen på Raw så Lämnar han den tror jag, vakant Så jag vet inte hur, hur vidare det räknas då Men, men rent teoretiskt är ju han då Den nu äldst levande <laughs> För detta WWF slash WWF Världsmästaren
0: Och vinst kommer att bli 120 år så att eh, <laughs> Det är ett tag kvar Men Smackdown Denna vecka, vad säger vi? Vad
1: har
2: vi att ta med oss därifrån? Ja, men det som är mest att ta med sig därifrån tycker jag var att Roman och Solo utmanade Sami Zayn och Kevin Owens i en match om täckte titlarna på Knights of the Champions. Ska Sami och Owens till Saudi-Arabien nu helt plötsligt?
0: Ja, men det är tillåtet för eh, sy syrianer att, att åka till eh, Saudi nu. De har röstat igenom det tydligen.
2: Jo, med tillåtet, men vill. Alltså jag har väl också tänkt att det fanns någon moralisk aspekt i Sami Zayn och Kevin Owens.
1: Nej, tydligen, då när Sami kunde, då ville ju han åka och då gick Kevin Owens med på att åka.
2: Det är det som sägs. Ja, för Kevin Owens har väl ingenting som gör att han inte kan åka. Han har väl bara struntat i att åka på grund av Sami Sein.
0: Ja, och Sami Sein har ju tydligen eh, innan det här... Eh, förbudet kom tidigare då så har han ju varit i Saudi och brottats eh, på någon house show eller vad det sades eh, så att eh, blir det blir inte första gången heller som, som Sami åker men som sagt det känns ju ändå som väldigt överraskande att han eh, vill åka tycker jag
1: nu är han pushad vet du, då gör man allt <laughs> ja
2: ska han ta den Roman ska han plocka tag din titlan också Nej, det kommer man inte göra.
1: Nej, för då måste de förlora dem någon gång. Det kommer väl vara Bloodline, eller vad heter de, Usos, som fuckar upp det på något vis, va?
0: Ja, eller om det, vad heter det kan vara att Solo förlorar matchen och kan hamnar i skottlinjen lite grann också. Då jag vet inte, men eh, nej, Usos kan väl kanske sabba till det, det, stämmer nog.
1: Men ja, det är väl klart att vad heter Solo kommer ta förlusten. Det kommer väl inte vara Roman som tar förlusten oavsett.
2: Ja, eller så får i sin vinst här över Roman. Kan det vara en sån grej också?
0: Ja, precis. Det kan bli så, men det tycker jag är en väldigt dålig vinst eh, i så fall.
2: Nej, men det känns väldigt mer rimligt att det eskalerar i Roman och Oso's eh, spricka nära. Vi
1: fick ju en bra bra liksom, väg framåt i den storyn, tycker jag. Jag tycker det var toppen att se spänningen mellan Usos och Solo och Roman. Jag tycker fan Roman är kung. Jag saknar ju att han inte är på tv lika ofta som han var under upptrappningen till Mania.
0: Ja, det blir ju en helt annan show när Roman är där. Det blir så himla mycket mer spännande. Det vi också kan ta med oss från SmackDown är ju att AJ Styles... Eh, tog den platsen eh, i matchen emot eh, Seth Rollins på eh, Night Champions om eh, det nya bältet då. Eh, och Lite att, oväntat namn. Ja, verkligen. Och speciellt som att Edge eh, pratade om att han skulle ta titeln och att det skulle vara det sista som han gjorde. Eh, nu är det Christian i helvetet snart här. <laughs>
2: Men det var en ganska bra match. Hans, alltså AJ Styles, Edge och Ray Mysterio-matchen gillade jag. Första runda. Sen var det Bobby Lashley, Austin Theory och i andra rundan. Den vann Bobby Lashley va? Och så var finalen mellan AJ Styles och Bobby Lashley. Var Austin Theory den enda hilen i, i den här turneringen på SmackDown-sidan?
0: Ja, Bobby Lashley då. Varannan vecka. Ja, <laughs> exakt. <laughs> ja,
2: ja. Det kommer väl i alla fall bli en bra match. AJ Styles mot Seth Rollins. Även om du nu känns oerhört tydligt att det är Seth som kommer vinna det där. Med tanke på att de kavlar ut två stycken långa videointervjuer med honom på Raw. Så det är ju för sig ifall de gör samma sak med AJ på Smärkna som kommer här, men jag tror inte det.
1: Han är inte känd för att göra bra intervjuer, AJ.
0: Nej, men, eller så skulle det vara att de vill jävlas med The Club. De flyttar över AJ så att det blir Gallows-Andersson och Meechim-Blick var på SmackDown utan honom. <laughs> Men det var också många NXT-ansikten
2: på SmackDown. Grayson Waller var med. Cameron Grimes vann över uh, Bernd Corbin på tre sekunder. Det var en som var över. <laughs> och det absolut viktigaste Pretty Deadly var med och tuppade sig backstage mot uh, Brawling Brutes.
1: Men de har ju lite karaktär i alla fall. Där har jag inget att klaga på. Tydligt vad de är för karaktärer. Supertydligt. Tycker inte Cameron Grimes har presenterats tydligt. Har man inte sett NXT har man ingen aning om vad han är för något. Han kommer in och gör det där knepet och sen så går han ut. Det gav ju ingenting. Han vann över Baron Corby. Va, gör det liksom.
2: Han hade väl heller inte med sig någon karaktär från NXT in på main rostern. Han är ju bara en tjomme nu känns det som.
0: Exakt.
1: Jättetråkigt.
0: Generisk eh, Creator-wrestler-person har han blivit <laughs> ja. eh, Men eh, Grayson Waller har ju jättemycket karisma Men han hade väl inte heller riktigt Om man bara är så sådär WWE-inrutad eh, Och inte har sett NXT Så eh, han var en karismatisk Person men eh, Jag vet inte om han Presenterar sin karaktär på Så mycket men ja Han kommer att bli bra Fan vad kul, blev vi alla
2: tre Vince Russo nu eller?
0: <laughs> ja, men vi gillade ju Pretty Deadly. Ja, fast vi väntar till Raw så till det. ska vi se hur, hur uh, det profileras då. Om det inte är någonting som har bortklippt från Youtube
1: så har jag ingen aning om vad det är ni tycker är bra på Raw. Nu har jag lyssnat för mycket på Vince Russo känner jag. För nu går nu jag upp i strid redan innan vi börjar prata Raw.
0: JD McDonough, han gjorde de ju ett fenomenalt promo package med.
1: Åh, oh, eh. nu ska jag kapa det här. Vi ska, ska vi hoppa dit direkt eller? Ska vi hoppa till den där? Vi, vi måste ta det i rätt steg nu, för de fejlar ju totalt med han. Vart
0: såg vi honom först? Först var vi med i den där Battle Royalen eller vad det var.
2: Så Mustafa Ali
1: vann. Exakt. Och vad, vi, vi, vi kan ju stanna på Mustafa Ali. Det är ju supertråkigt när de gör så här. Det är ju endast för att han ska till Saudi.
2: Ja, just det. Den matchen kommer ju gå där. Jag var dum jag är. Det, det var väl kanske inte så jävla överraskande då att han gick och vann den. Jag var chockad. Men å andra sidan, 40 graders feber när jag såg det. Så att jag, jag var chockad över det mesta. <laughs> men eh, men Jadie McDonough också. Han, han, vad är hans upplägg med Dolph Sigler, Den brandlösa Dolph Sigler. <laughs>
1: Exakt. Och är det här? Jag, vad är han för karaktär nu? Han, gick, han var med i den här uh, Battle Royalen Han vann den inte Han var bara en i mängden Vad gjorde han? Han kastade ut Dolph Sigler. Vi får se han går backstage Där han säger att han ska möta Dolph Ziegler Och sen Ja så fast får... du har,
0: du har, det, jag hör att de har bort det där promopaketet För dig i så fall
1: Nej promopaketet kom efter
0: Nej det var innan
1: Nej promopaketet kom efter
0: När han gick det backstage
1: var det innan Nej det var det inte Det kom efter Ja på Youtube kanske Nej, det kommer efter jag är, jag är helt hundra Och vad gör han Vad gör han i paketet då Vad är han har för karaktär Men vi kan inte hålla på så
2: här. Så, avsnitt efter avsnitt kan inte vara Att vi ska stå till svars för vad alla karaktärer är Chris Dubeck Då ringer inte jag upp dig nästa gång vi spelar in den här podden Då är bara ingen Anders Då kommer vi sitta här och citera Dave Meltzer Och må så jävla gott ja Men vad var det som var bra? Ni säger att den är bra
0: Ja men det var ju så välproducerad Och vad heter det fin Men sen så som sagt han, han, han presenteras ju inte som En hockeyfighter eller en sophämtare Eller någonting Som vinstrusar på alla sina karaktärer Att de ska ha ett jobb Han är inte en manlig strippa Nej men vad var han då? Han var ju en
2: främ brottare som fick utrymme Han fick lite tid i alla fall Det kändes som att så här, när man ser Jadie McDonnell här Så tänker man, om jag inte hade sett honom tidigare Jag tänkte jag okej okay, det här är någon Som jag ska lägga på minnet Det här är någon som de tror på Det här är någon som kommer få en bestående roll Och sen hela den här grejen, nu missade jag den Men Anders påpekade den för mig Att eh, i bakgrunden sen när de försöker göra en intervju Med JD McDonnell Så står ju också Finn Balor Och eh, iakttar Jadie McDonnell där
0: Och det är ju spännande och han weiter, har ju tränat Finn, Finn har ju tränat J.D. McDonough Och han heter ju eh, Nu är det ju det här Jordan Devlin Antar jag som J.D. Är. Men annars är det ju det Judgment Day Så han kommer ju gå med där
1: Eller så kanske Finn lämnar Judgment Day Och blir något tag team med honom Nej det hoppas jag inte Nej det, men, men så kan det bli För Finn är ju det udda fåret i Judgment Day Om man ska säga det så
2: Ska de möta den nya tag teamet Weir och Singa?
1: Och de var också bortklippt från Youtube. Men det är för att de ska till Indien, va? Ja, men de är väl, de är väl
0: tydliga, Chris. De älskar väl du?
1: Ja, det gör jag. <laughs> Eller jag vet inte vem den andra är. Jag vet bara vem Vera är och han älskar jag. Indiens dressmanmodell.
2: Nej, men jag vet inte vad mer som var... Jag tyckte att det var lite... Det kändes som att det var lite gammalt recept på det här rot. Jag tyckte det var mycket grejer som staplades på varandra Eller framförallt så kändes det som att det aldrig tog slut Jag var kände att jag satt och tittade Och tittade <laughs> så bara Pauset och kolla hur mycket jag kvar Jag är fortfarande två och en halv timmar kvar på ävla som råd Jag tittade på hur mycket som helst Men det gick aldrig någon tid Den liksom lilla baren längst ner Fylldes aldrig upp Så det tog, tog, tog mig en evighet att ta med om det här rådet vi fick, Ronda Rousey kom tillbaka också Hon gav sig på Raquel Rodriguez Efter hennes match mot uh, Chelsea Green, fan apropå Smackdown och Raquel Rodriguez Har ni sett någonsin se så dåligt ut i Solglasögon någon gång tidigare Som Raquel Rodriguez gjorde <här> rövlig <här> När hon hade på sig Solglasögon
1: jag måste säga, tillbaka och titta på det.
2: Ja, kolla upp det. Men det är väl den där titeln eller de där titlarna ska väl på Ronda och tjejerna. Det har väl egentligen varit klart sedan länge. Det var väl bara den där skadan som gjorde att det har tagit en liten omväg istället.
1: Vad heter det? Jag måste säga att jag tycker att det är skönt att Riddick Moss heter Riddick Moss och jag tyckte att hans pounds såg bra ut i den här Battle Royale. Det är en ljus glimt ifrån Raw i alla fall.
2: Ja, och så gillade jag att Imperium verkar ha fått någon typ av roll i Bloodline-grejen här Owens, Sami Zaynfaden eller nu kanske det bara var kopplat till just det här råt men vi fick ju se Paul Heyman skaka hand med Günther inom main-eventet och sen var de med och la sig i där i matchen med Sami, Ow Sami Owens mot Priest of Ballard Ja, precis Kostade de matchen så Judgment Day fick vinna
0: det är roligt att eh, Roman han tittar inte på tv utan han lyssnar bara, det bara att eh, Paul Heyman ringer honom hela tiden så att eh, han lyssnar bara på kommentatorsspåret av eh, Raw, av eh, Paul Heyman
2: Han lyssnar bara via så här raspy 3 g telefon, det är så han konsumerar, så han konsumerar Raw, det är toppen
0: kan man kan man inte få det istället för att titta på Raw?
1: Vad tycker vi om eh, om Cody då? Tycker vi någonting om det? Han och Brock igen. jag var väl inne på det förra veckan. Jag är helt
2: okej okay med det. Nu det kommer bli en, en blodig match tror jag och eh, jag tror att eh, jag tror jag att Brock kommer vinna den jag vet inte. Känns det som att de kommer att våga låta Cody förlora? Det kanske kommer bli någon skit finish och så blir det en tredje och sista match mellan dem? Det tror jag.
0: Ja, de, ja som sagt, de ska ju fördriva tiden fram tills eh, nästa år på Royal Rumble eller Wrestlemania eller någonting när, när eh, Cody ska få sin chans igen. Så att ha en fade, lång fade mot Brock Lesnar, det är väl bra för att hålla sig i toppen i alla fall. Ja, så är det ju. Jag, jag, jag sitter och funderar bara på, vad heter det... Eh, <laughs> alltså så här, Randy Orton Vem är han äh, Edge, vem är han Varför äh, har han inte ett jobb Han ska
2: ha Chris Diebeck Men... Få stå till svars för nästa vecka Hörrni, <laughs> ja. detta om detta Vi hörs